En af en toe liet ik dan even, dropte ik even van dat ik gay was. Even. En dan dacht ik, als je een probleem hebt, is jouw probleem. Ja. Maar het, ze, kent, ze hadden mij als een totaal ander iemand leren kennen dan die vooroordelen over gays die ze in hun hoofd hadden. Welkom allemaal weer bij een aflevering van Black Matter Nederland. En deze keer niet alleen, maar in samenwerking met Imagine IC. Black Matter Nederland, een podcast over black mental health, geestelijke gezondheid binnen de gekleurde, de zwarte gemeenschap. En vandaag uh, met niemand minder dan Jules vanuit Imagine IC, omdat wij in het kader van queer history in Southeast um, ook nog in gesprek gaan met onze drie prachtige gasten die hier zitten. Maar voordat we jullie gaan introduceren, heel even kort, Jules vertel, Imagine IC, wat doen jullie en uh, waarom zit jij hier ja, met mij vandaag? Nou, dankjewel Jessica. En, uh... Bedankt dat we dit samen met elkaar kunnen doen. En ook dank je wel voor de gasten die er uh, aan zijn gegeven in uh, deze podcast. IMIC is een culturele instelling. Uh, wij zeggen het zou zijn een combinatie van een museum en een archief. En een debat, uh, een debatpodium, een debatcentrum, waarbij we dus met mensen praten over, over erfgoedvraagstukken. Erfgoedvraagstukken, erfgoedvraagstukken kun je zeggen over Amsterdam, maar in bijzonder over Amsterdam Zuidoost. Want hier zijn we gehuisvest al een jaar of. 25, 25 jaar zelf, samen met uh, de Openbare Bibliotheek Bijlmer Centrum uh, 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 zijn we op het Bijlmerplein te vinden. Er zijn altijd twee families onder één dak, dus als je naar ons toe komt, zie je Imagine IC en we kunnen ons herkennen in het gebouw aan de prachtige tentoonstelling die we maken. En niet dat daar werkelijk dat het prachtig is, dat vind ik open, maar <lacht> alle bezoekers die komen die zeggen van goh, mooie tentoonstelling die jullie maken. En uh, we zijn hem dus uh, gevraagd door het Ilja. Dat het Ilja voor de tweede keer dit jaar uitgeroepen heeft, de maand maart moet ik zeggen, uitgeroepen heeft wat de maand van de kweergeschiedenis. We hebben dus gevraagd om eraan mee te werken. In het verleden hebben we een tentoonstelling gemaakt, uh, de titel Queering Southeast, waarbij André ook een van onze personen was, hè, die meegewerkt heeft aan die tentoonstelling. En ook archiefmateriaal toen de tijd uh, uh, beschikbaar heeft gesteld. En in het kader van uh, die maand maart zijn ze nu uit. Twee maanden verder hebben we een paar dingen gedaan. We hebben een kruimroute uitgestippeld. Dus, uh, waar, uh, en die route leidt je dus naar objecten binnen onze vaste opstelling in relatie tot uh, zeg maar het queer-netwerk. We hebben wat uh, beeldmateriaal dat ook nog steeds uh, te bezichtigen is. We hebben twee uh, radioprogramma's uh, gemaakt uh, over het thema, waarbij André ook onze sidekick was. <laughs> en uh, met, uh, uh, dat, is, dat is wel in de maand maart oh, als de maand april. <coughs> En, uh, ja, en nu uh, deze aflevering samen met jou. Mooi, Als ja. Als onderdeel van die geschiedenismaand, maar ja, dit wordt dan een onderdeel van de diverse activiteiten die we hebben ontplooit de afgelopen ja. weken. Ja, en ik, uh, ik ben heel benieuwd naar jullie allemaal om eigenlijk de verschillende lagen uh, in jullie verhaal uh, te k- kunnen en mogen vertellen. Ik ben natuurlijk, mijn passie is mental health. Dus ik ben vooral heel geïnteresseerd in ja, welke uitdagingen eigenlijk loop je tegenaan als iemand vanuit de, ik zeg even, LGBTQ plus gemeenschap. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat noemen of zien. Maar voordat we de diepte ingaan, even kort, we hebben jullie gevraagd om een voorwerp mee te nemen die van betekenis is voor jullie. Ik ga gewoon gelijk links van mij beginnen met de mooie Ira Kip. Vertel, ja. wat heb jij voor ons meegenomen en uh, waarom heb je dat gekozen? Ja. Uh, nou, als allereerst dankjewel dat ik hier mag zijn aan tafel met deze andere hele mooie gasten. Ik ben ook echt heel erg benieuwd naar jullie verhalen. Um, 
Ik heb een paar maanden geleden, misschien al een half jaar geleden, samen met mijn tweelingzus, zijn we een subsidieaanvraag gaan schrijven. En op een gegeven moment moesten we gaan kiezen in welk onderwerp wilden we onszelf schikken. Dus je kon kiezen tussen theater, dans, beeldende kunst en erfgoed was er ook een van. En ik ben natuurlijk theatermaker, dus dat was dan de vanzelfsprekende keuze. En toen dachten we eigenlijk vanuit onze organisatie, Kip Republic, we zijn een creative agency die storyteller aan de basis heeft van alles wat we doen. Maar we zijn ook multidisciplinair. Waarom kiezen we dan niet erfgoed? Omdat daarmee kunnen we dan alle kanten op. En um, toen zijn we gaan schrijven en toen dacht ik, oké, okay, maar wat is dan erfgoed voor een commissie? Maar wat is erfgoed voor ons? Dus toen zijn we in kaart gaan brengen wat erfgoed is voor ons als organisatie, als makers, als creatives, als kinderen uit de Bijlmer, als reizigers, als de ouders van Suriname, Curaçao, Aruba. En um, hoe ziet erfgoed er dan uit? En toen heb ik een tekst geschreven, uh, gebaseerd op hoe wij het voor ons zien. En daarnaast heb ik het in een beeld willen brengen. Dus toen heb ik allemaal foto's verzameld van alles wat voor ons te maken heeft met ons erfgoed. Dus om het echt vanuit onze context eerst te plaatsen. Oké, dit is ons erfgoed en vanuit daar schrijven we de rest van de subsidieaanvraag. En zo hebben we het dus ingediend. Om ook aan de commissie te laten zien. Misschien zien jullie erfgoed op een andere manier. Maar dit is wat erfgoed is voor ons. Ja. En daar horen deze projecten bij. En dus je ziet foto's van um, Edson van Pata. Want Pata is erfgoed voor ons. Je ziet een foto van Gerda Havertong. Want zij is ook erfgoed van mm. ons. Belmer Park Theater mm. ook erfgoed voor ja. ons. De Kabel, de Surinaamse voetballers ook erfgoed voor ons. Mm. Ja. En zo hebben we ja. allemaal verschillende foto's verzameld. Ook van onze ouders. Ja. Um, en dat is dus het plaatje uh, wat wij wilden laten zien. Ja. Doop. Dus eigenlijk zoals je die gebruikt om jezelf hier te introduceren. Hebben jullie die, die daar eigenlijk bij de commissie gebruikt. Precies. Om je subsidieaanvraag te schrijven. Om te laten ja. zien dit zijn wij. En, en dit, wie we zijn, dit, en dit is ons verhaal, dit is ons erfgoed, ja. mooi. En dit top. is hoe we ons positioneren in Amsterdam. Ja. En we zijn gehonoreerd. Ja, top. Ja, nou, gefeliciteerd. Ja. Ik, ben, uh, ik kijk naar uit om te ja. zien wat voor mooi is daar dan. Ja. Naast natuurlijk ja, alle zeker. voorstellingen die er al zijn, ja. wat daar nog uit gaat komen. Ja. Nou, mooi. Als het goed is, uh, zien de mensen thuis, of de kijkers, de luisteraars, uh, die op een beeld meekijken, die zien ook uh, de afbeelding voorbij komen als het goed is. Mooi, dankjewel. Ja. Thanks for sharing. We gaan uh, eventjes toe naar onze volgende gast, meneer André Reder. Mm-hmm. U heeft ook een afbeelding uh, meegenomen. Mm-hmm. Je kan je zeggen hoor. Oké, okay, ik wou net al vragen. Ik ben ja. natuurlijk uh, ik ben opgegroeid je bent goed met, opgevoed. Uh, ja, nee, ik ken dat. met u. Maar goed om te weten dan. Uh, nee, zeg maar. Ja, gewoon, ja. Uh, je... Nou, ik heb een portret meegenomen van Anton de Kom. Mm-hmm. Uh, die staat ook bij mij thuis al, ik weet niet, decennia lang. Maar... Uh, om te kunnen begrijpen. En hij heeft een cruciale rol gespeeld in mijn identiteitsvorming, zelfbewustzijn. Want ik, ja, ik ben opgegroeid in de kolonische Suriname. Waarin, ja, bewust en, en vooral onbewust kreeg je de boodschap mee. Suriname en de Surinamers, daar kon toch nooit iets van komen. Weet je, je groeide op met het beeld van Holland is alles goed, wit is goed, alles is prachtig. 
En het had ook invloed van mij, weet je. Ik heb voor spiegels gestaan. Hè. Ja, mijn ogen zijn niet blank genoeg. Mijn huidskleur is niet blank genoeg. Ja, sommige mensen, je weet onze mensen in Suriname, die worden daar ongemak en beginnen te lachen. Maar het is natuurlijk diep tragisch. Dat, dat het dat effect heeft op, op ik. Ik was toen jeugd, kan je wel zeggen. Het heeft een heel groot effect. Ja, dus... Um, en... En Anton de Kom was ongebed, uh, onbekend. Hij is ook heel lang onder de pet gehouden. Het boek van hem, Wij slaven van Suriname. Mm -hmm. En in de jaren zeventig, toen ik activist werd bij de Lozan in de strijd voor gelijke rechten en tegen racisme met de Surinaamse gemeenschap, kwam, we een gestencelde, kwam ik een gestenselde versie tegen die, die de ronde deed. Van zijn boek Wij slaven van Suriname. Dus studenten die hadden dat allemaal getypt. En gestenseld, toen had je nog geen druk en, en, en kopieën zoals, zoals het nu kan. En um, ja, nou, hij gaf de geschiedenis, met name de slavernijgeschiedenis, gaf hij weer. Het hele boek straalt ook een enorme liefde uit voor uh, Suriname. Uh, hij had het ook, weet je, hij opende mijn ogen ook van... Weet je, onze, ons zelfrespect, onze eigen waarde en aan de andere kant ook de cruelty en meedogenloosheid van dat Nederlands koloniale systeem. Waardoor je ook wakker werd en dingen naar andere. Weet je, en dat was voor mij cruciaal. Ja. Want ik liep, ja, ik was in Nederland, ik studeerde en zo, maar onbewust loop je toch met je hoofd naar beneden. Als je het hebt over mental health. Ja, ja. Weet je, dus. Hier uh, stil, maar mij. Ja, mooi. Mooi. Ik ben, uh, ik ben benieuwd naar nog meer van het verhaal. Maar laten we het introductierondje even mm. afmaken. Dan kunnen we daar verder op ingaan. Last but not least. Nee, Miel, vertel. Ik heb uh, de Le Homo meegenomen. En dat is een. Uh, nou ja, het boek van Linda de Mol. Uh, of tenminste, het magazine van Linda de Mol. Mm -hmm. En uh, in 2011 uh, hebben we met uh, uh, MC Theater, wat volgens, ik weet niet of dat nog bestaat, maar MC Theater, ze bestaan, ze bestaan niet meer, uh, een theatervoorstelling gemaakt, uh, genaamd uh, Double Dong. Het was gebaseerd op, uh, op een voorstelling of toneelstuk gebaseerd op New York en de, en de underground scene van... Uh, ja, echt de, de, ja, de, de macho en de, en, de, en de rap scene die dan eigenlijk queers waren. Uh, en daar hebben we een theatervoorstelling uh, uh, oh ja, van gemaakt. Wat ik zo bijzonder vond is dat um, uh, die, 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 die twee verschillende kleuren, want het is echt een, best wel een, een, een donkere theater, maar dat wel iemand met een hele witte achtergrond daar wel naar geïnteresseerd was. En dat vond ik heel mooi om dan toch zo'n bijzonder stuk in, uh, in een heel groot ja, wit blad te zien, als ik het eventjes zo mag zeggen. Ja. Dus dat vond ik wel heel bijzonder eigenlijk, uh, dat, dat het wel een plek heeft gekregen. Um, dus dat, 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 daar ben ik wel trots op. Ja. Dat, dat het ook andere mensen kan bereiken via dit soort mediums. Ja. Um, uh, dus dat is mijn, uh, mijn, mijn trots. Ja. Mooi, dankjewel. 
Volgens mij heeft uh, Jules ook iets meegenomen. Dus ik uh, dacht, we maken gewoon even dat rondje voor oh, bij ja, mijn introducties af. <laughs> ja, dus, uh, en, um, ja, je vroeg, heb, heb je wat meegenomen? Ik dacht, ja, oh, ja. heb je wat meegenomen? Dus ik zat in mijn tas <laughs> en ik vond dit. Het staat op uh, een van ons. Uh, goed verhaal, dus Imagine IC, goed verhaal. En daaronder staat dat een solid story. <laughs> goed verhaal. Ja, ik ja. ken die, die uitspraak vooral vanuit een soort van, ja, goed verhaal, uh, jongens. Zo, zo zitten wij hier absoluut niet. Ja. Wij zijn heel benieuwd ja. naar het verhaal. Maar waar, waar hebben de button, is dat van Amazon IC? Ja, dus we, we, hebben, we hebben een serie uh, buttons ontwikkeld met, 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 uh, met, met, zeg maar, niet per se one-liners, maar dat geven we ja. aan ons, ons idee over erfgoed. Ja. En hoe je de binnen van verhalen tot ja. A, naar de kaart kan komen. En elk verhaal op zich staat voor zich. Maar we zijn, we zijn niet een verhalenhuis. Maar wat we wel doen is om verhalen uh, in kaart te brengen. Omdat de verhalen met elkaar dan ook in gesprek aangaan. Hè? Ja. Dus uh, je hebt jouw verhaal, je hebt jouw verhaal. Als die verhalen bij elkaar komen, dan gaan die verhalen met elkaar resoneren. Dat, dat is moleculen in een buisje of zo. Maar wat je ook krijgt is het volgende. Is dat je tezamen met elkaar de betekenissen die de verhalen geven met elkaar kan, kan onderzoeken. Ja. En dat is een van de dingen die, die, die we doen. Dus erfgoed is voor ieder. Het idee van erfgoed democratie is, is niet dat je een, een, een man en vrouw ergens hebt die ver bepalen wat je mag zien of wat je mag horen. Nee, maar ieder mag aan die erfgoedtafel ja. uh, uh, plaatsnemen ja. en met elkaar praten over verschillende verhalen. En, en elk verhaal dat, dat je met elkaar deelt is uh, A. Niet alleen dat je naast elkaar komt, maar dat je ook de betekenissen die we aan de verhalen geven met elkaar ja. kunnen onderzoeken. En die verhalen moeten ook verteld worden. Ik denk dat we hier op onze eigen manier allemaal verhalenvertellers ja. zijn. Jij natuurlijk in je producties, je theater, u, jij in het werk, wat je hebt gedaan in het activisme. Jij hebt in een theaterstuk gespeeld, dus hier, ik zie overal die verhalen eigenlijk terugkomen en hoe belangrijk het is om die verhalen te vertellen. Ja. Ik denk als het gaat om mental health, dus de ontwikkeling tot een gezonde volwassene die sterk in, in zijn of haar vel staat of zit of ligt of whatever, uh, is dat natuurlijk ook belangrijk dat je verhalen mag zijn. Want jij bijvoorbeeld dan in dat stuk gespeeld hebt, wat, wat doet zoiets met je? Want het is best wel, het gaat over een queer of LGBTQ en dat is in een andere tijd geweest. Hoe, wat heeft dat eigenlijk voor jou gedaan in jouw ontwikkeling tot de man die je nu bent, als ik dat zo uh, mag zeggen? Uh, niet heel direct naar mijn eigen ontwikkeling, mm. maar uh, en to, wat voor mij was het meer als, als noem het even, semi-theateracteur zoveel mogelijk begrijpen van ja, waar gaat deze persoon doorheen, wat zijn de dilemma's, dus dat, dat zag ik dan meer als, ja, als, als kunst dat ik dat kon meemaken. Ja. Uh, maar wat ik wel heel bijzonder vond is dat... Um, dat je waarschijnlijk ook in Nederland, want de hip-hop scene uh, is eigenlijk een beetje gestart in Rotterdam. Uh, heb ik laten vertellen door mijn broers, want die hebben dat echt zo, die ontwikkeling meegemaakt. <lacht> en in gesprekken met mijn broers um, werd, er, werd daar sowieso nooit over gesproken, maar ze waren wel heel erg excentriek. Qua kledingstijl in de jaren tachtig. Dus dat vond ik wel heel bijzonder, dat als je nu iemand ziet die heel excentriek is, uh, dat ligt... Nu ineens heel ver van hun bedshow, terwijl um, in dat de toen een jaren. Nou ja, echt wel als je, ja, in de hip-hopzien was het echt wel, ja, dat is de stijl, de kleding die ze toen droegen of aanhadden. En nu is het veel, is, is die, ja, die, die ontwikkeling van, van alfa en macho zo desdanig veranderd, dat er gewoon een hele grote gat in tussen zit. Als je nu iemand mm. ziet die queer is, die excentriek is. Terwijl als je dan kijkt naar de foto's van toen de jaren 80, waren bijna dezelfde kleding. 
die ze toen ook droegen. Dus maar ze hebben wel een lening opgepleit. Ja, dus, het is, dus, die, uh, dus de, de alf en de macho is heel erg ontwikkeld ten opzichte van 30 jaar geleden. Ja. Dus dat vond ik wel heel bijzonder, dat, dat, die, dat het nu ineens zo ver van elkaar ligt, wel het vroeger bijna één was. Ja. Ja. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Ja. ja, en jij bent, want jij bent geboren in Rotterdam ja. en opgegroeid in het Zuidoost, in de Pijlmer. Ja, ja. Op welke leeftijd kwam jij hier in, ja, vertel. Ja, nee, ik uh, geboren in Rotterdam en in, 2000, in 1994 verhuisd naar Amsterdam uh, en naar Zuidoost. Okay. Daarvoor kwamen we regelmatig naar familieleden hier en volgens mij wel, maar dat was 94 als ik het goed zeg. Nee, 92, 92, ja. Dus ja, voor, voor mij als kind was het wel heel heftig mm-hmm. uh, dat mijn moeder besloten had om naar Amsterdam te verhuizen en naar Zuidoost, de plek waar dat vliegtuig is neergestort. Dus dat, vond ik, dat was voor mij heel heftig als kind. Mm-hmm. Uh, en daardoor had ik sowieso zelf moeite met landen en uh, vriendjes maken op school en in de omgeving. Uh, dus ik werd juist vaak gepoest door mijn moeder en mijn broers van ja, ga nou naar de speeltuin, ga nou, weet je dat, die dan me ook echt mee aan de hand. Um, dus ik heb uh, ja, als kind nooit echt zeg maar, het gevoel van ik, ik, ik kan hier iets met, met de omgeving, met weten wat er was gebeurd. Mm-hmm. Uh, en uiteindelijk op school in, in Graafse Plas gezeten, daar hele leuke vrienden leren kennen waarmee ik nog steeds bevriend ben. Um, en dan heel gauw had ik al door dat ik alleen met een aantal mensen echt mezelf kon zijn. Um, uh, en, en, en wat bedoel je met echt jezelf zijn? Hoe, um, uh, nou ja, omdat ik al heel snel door dat ik anders was. <laughs> dat ik heel snel door. Dus, dus, en, en het werd ook benoemd. Dus mijn broer die maakte opmerking. En mijn moeder die maakte wel opmerking. En mijn zus die maakte wel opmerking. En ik had er nooit... Het was niet een opmerking waarvan ik me heel slecht voelde. Zo van, oh, nee. Je loopt een beetje anders. Of uh, je bent een beetje losjes. Of je houdt van dansen. Mm-hmm. Um, en, en ik ben daar pas later in mijn tienerjaren pas over gaan nadenken. Dat dat eigenlijk misschien mijn talent was. He, dat dat de talent was van theater of acteren wat erin zat. Um, en waarom ik dat benoem is dat ik vind juist dat, uh, als ik nu terugkijk, dat je juist moet focussen op je talenten van waar is iemand goed in. En dat gaat ondersteunen en dat gaat versterken. In plaats van benoemen als het, alsof het een, een ding is, maar niet benoemen van hé, hey, maar daar ben je goed in. Dus ja. dat moet je gaan, daar zit je kracht, daar zit je energie. Dus dat, daar ben ik later pas over na gaan denken wat die opmerkingen dus ja. betekenen voor mij als kind. Ja. Um, en um, nou ja, dus in mijn tienerjaren, toen ik ongeveer 16, 17 was, ja, wist ik echt al dat ik op jong, jongens viel. Ja. Um, maar daar, was, daar werd sowieso nooit over gesproken. Dus het was heel lang mijn eigen ding, mijn eigen geheim. Um, iets wat, uh, wat verborgen moest blijven. Ja. Iets waarvan ik al vanuit ging, ja, als ik het zou vertellen, zou ik het sowieso nooit accepteren. Terwijl daar nooit over ges- openlijk over gesproken werd, maar dat, ja, dat, 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 
plantje was wel gezaad in mijn hoofd dat dat de, reali- dat, dat de realiteit ja. zou zijn. En dat dat er niet mocht zijn als ja. het ware, want een opmerking over wat loop je los is. Ja, of precies. Wat loop je anders. Ja, ja, ja. 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 Um, wat uiteindelijk ook heeft geleid dat, dat mijn coming out voor mijn gevoel ook veel, veel te laat was. Hmm. En nou ja, ik was 19, maar ik, voor mij was dat, was dat te laat. Ja. Als je dan nu kijkt dat ze dan, ja, ze jongeren gaan nu al bij 14, 15, weten ze al, ja, dit is wie ik ben. En yeah. you better deal with it or not. Yeah. Yeah. Ja, en dat is, ja. dat is mooi, want ik ken, ik ken jou als iemand die er zo in staat. Dit is wie ik ben, ik ben ja. deal with it or not. En als je ja. dit leuk vindt, dan ga je maar een heel eind uh, weg. Ja, ja nu zo, zo sta ik er nu in, ja. Ja, ja. ja, maar dat is natuurlijk een lange weg geweest. Uh, zeker, ja. 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 Het is mooi dat je dat zo op die manier durft te delen. Ik denk dat dat heel persoonlijk natuurlijk is, een persoonlijk verhaal. Zo'n ja, coming out is, het is niet ja. niks. En ik wil benadrukken, ik... Ik zou absoluut niet weten hoe dat moet zijn, want ik kan ja. niet vanuit die ervaring spreken. En daarom vind ik het zo tof dat ik hier met jullie mag zitten in het kader van dit thema. Om te horen hoe dat eigenlijk voor jullie is geweest. Ja. Dus jouw coming out verhaal, of hoe dat voor jou is geweest. Uh, of voor jou, André, om, um, om dat een plekje te geven en helemaal oké okay te zijn. En eigenlijk gewoon trots te zijn op, op wie je bent en uh, ja. hoe jij in het nou ja, kijk, staat. Dat, dat, wat, wat ik ook wel bijzonder vond, ik heb een tijdje in Turkije gestudeerd, daar heb ik nou ja, heel veel uh, interessante mensen leren kennen, ook Nederlanders die daar studeerden. En wat heel bijzonder was, was die jongen uit het oosten van, van, van nou, ik zeg in de buurt van Emmen, dus echt het oosten. En uh, hele goede gesprekken werd hem gevoerd over ja, de wereld en wie zijn wij als Nederlander en de, alle andere culturen in Nederland. Mm. En hij maakte wel een hele bijzondere opmerking. Hij zei van, Ree, je mag echt blij zijn dat je in een grote stad woont. Want in het oosten, daar accepteren ze het ook niet. En, ik, en hij zei, ik geloof zelf dat het niet heel ver scheelt van, van alle andere subculturen die in Nederland wonen. Um, dus je mag trots zijn dat je in een, ja. in, een, in een stad woont waar die ruimte is om jezelf te kunnen zijn. Ja. En, en, en ik zei van, ja, ja, weet je, maar onbekend, maar ook onbemind. Ik zeg, ja, maar als, het, als, het, als mensen dat nog nooit hebben gezien, dan ben jij een alien of echt een, een groen persoon. Ja. Um, en, en dat heeft me aan het denken gezet van, ja, weet je, ja, hoeveel kan je verwachten van iemand? En moet je überhaupt iets verwachten uh, van iemand die jou wel of niet accepteert of andere gevoelens of gedachten bij je hebt? Ja, dat, dat heb ik nu helemaal losgelaten, maar er zijn nog wel dingen die nog steeds leven. Ja. Um, en ik heb niet meer het gevoel van ik moet iemand uh, nu gaan vertellen of uitleggen hoe hij over mij moet denken of voelen. Dat, ja, ik, ben er, ik ben er echt al jaren overheen. Dat, ja. Dat, ja, ja, ik, uh, ja, ik denk ja. een hele peaceful plek om te zijn als je daar ja. zo ja. in kan staan. Ja. Ja, ja. Mooi, thanks, uh, thanks voor het delen daarvan. Ik denk dat daar mogelijk wel herkenning... Uh, is er herkenning als je dit verhaal zo hoort over coming out? Of hoe het is om eigenlijk op te groeien met bepaalde gevoelens... en uiteindelijk ergens achter te komen over jezelf? Kun je daar iets meer over vertellen, Ira? Ja, nee, ik, ben, ik heb, kan, herken het niet. Oké, okay, uh, ja. <laughs> kan ook een andere, andere lichaam Ja, ik heb um, uh, ook geen coming out moment gehad. Ik denk dat ik een beetje... het geluk heb gehad dat ik sowieso als kind al heel erg snel, al vanaf heel jongs af aan een eigen wil had, al heel snel wist wie ik ben. Ja. Als 
als ik uh, tegen mijn jongeren zelf uh, zou moeten praten, zou ik zeggen, damn, je bent echt scherp. Je was echt scherp. Um, en ik ben op mijn 24 e naar New York verhuisd. En dus... Um, en in New York kwam ik terecht in een bed van diversiteit. En ja. divers aan identiteit en culturen. Mm-hmm. En was het heel automatisch en heel soepel. En had ik allemaal vriendjes en opeens een vriendin. Ja. Dus het was niet... Um, ook het vertellen aan mensen was gewoon... Oh, I have a, girl, I have a girlfriend. Ja. En, dus, en ik denk dat het eerder een coming out moment was... voor mijn tweelingzus en mijn familie. Die dachten van, oh, er is een andere Ira. Maar dat is omdat ik in New York woonde en zij dus dat toen ineens zagen. Maar voor mij was het heel automatisch en heel organisch. Dus ik voel, ja, een heel super verloop en vloeiend. En en ik denk dat dat ook een privilege is, die ervaring. Het is niet de algemene ervaring. Uh, Dus ik ben me ook bewust van... hoe fijn dat is geweest, maar dat dat niet voor iedereen geldt. Ja. Um, maar uh, thank God dat dat zo is geweest voor mm-hmm. mij als zwarte vrouw in mm-hmm. deze wereld, in deze ja. maatschappij. Ja. En ik denk dat Brooklyn, New York mij echt heeft... Uh, ja, eigenlijk, he, eigenlijk heel erg heeft ontvangen naast mijn eigen wil ook. Ja. En wie ik was als, ja. ben als persoon. Ja. Dus vanaf jongs af aan al zoiets had van, het is gewoon wie ik ben. Ja, ja. En echt vanaf heel jongs af aan dat, ge- ja. dat gedrag al had. Ja. Dus um, ja. ja. Het is ook een deel natuurlijk gewoon predispositie dus waar je mee wordt geboren. Soms ja. En dat de omgeving he- heeft daar weer invloed op. Precies, heel en erg. En daar werd heel mooi aangevuld denk ik in ja. de plek waar je terecht bent gekomen. Zeker, zeker. En ja. ik heb ook echt <coughs> ouders die mij zien. Dus ja. mijn vader die zei op mijn zevende al, ik stuur je naar een theaterschool, want ik zie het. Jij, ja. jij, jij moet naar een theaterschool. Ja. Dus ik had ook ouders die niet zo op ons zaten, maar juist heel erg zo naar ons keken. Ja. Van wie zijn deze kinderen? En toen ik tegen mijn vader zei, pa, ik wil naar New York. Toen zei hij, oké, okay, go for it. Ja. Dus dat is mm. ja, mijn ja. ervaring. Daarin. Ja, mooi. En ook mooi om te zien hoe dus eigenlijk die verschillende factoren zoveel invloed daarop zeker, kunnen hebben. Hè? Dus zeker. dat jij je ouders noemt en hoe ja. wat ouders veel, veel geneigd zijn om te doen. En dan misschien ook vooral als je kijkt naar de, misschien de Surinaamse cultuur of zeker. de Dominicaanse Curaçao's of noem maar op. Die, die zijn vaak de bovenop, want ik wil dat het goed gaat. En ik moet, maar eigenlijk ja. zie je dan dus niet zo goed wat er ja. gebeurt ja. als jij er te dicht bovenop zit. Ja. En als je ruimte geeft, dan groei je dat in het bloei en dan kan je dat ook beschermen. Ja. Dus uh, ja, mooi, mooi om te zien en, en om te zien wat er uiteindelijk het resultaat zeg maar, is. De mm. mooie stukken die we ja, zien ja, ja. van jou, de dingen waar je mee bezig bent. En eigenlijk het voorbeeld wat jij bent voor vele anderen. Die, jij bent een Bims Native. Yes, voor vele Bimre Native. Bimre. Bimre. Bimre is daar Bims is nieuwe generatie. Bimre is mijn generatie. Inderdaad, de Bimre Native. Je bent gewoon wel een voorbeeld, een rolmodel denk ik, voor velen. Dus het is mooi om dat resultaat te zien. En zo zit ik vaak op mijn podcast Black Matter. Ik wil verhalen horen van mensen. Ik wil laten zien dat het oké is om te praten over dingen. En ik wil praten met rolmodellen. Met mensen die, die soort van in, ja, een soort van de way kunnen paven voor de, voor de youngsters 
onder ons. Dat kan ik nu inmiddels wel uh, zeggen. Mm-hmm. Al ben ik wel aan het laatste week. Mm-hmm. Niet helemaal waar. Ja, maar voor de jongeren om zich oké okay te voelen met wie ze zijn. Wat ze doen. En ook waar je vandaan komt. En daar trots, trots op te zijn. Ja, mooi. En André, over generaties, verschillende generaties mm-hmm. gesproken. Ja. Um, vertel jouw verhaal. Jij begon net al een beetje. Het zal heel... Nou ja, dan ga ik misschien een beetje in, maar het zal ook een heel ander verhaal misschien zijn dan, dan uh, van deze twee. Als we het hebben over coming out en je plek vinden. Uh, zeg ik LGBTQ+, is dat de, de term die we gebruiken voor de community? Kan, ik denk dat dat voor iedereen heel zelfbepalend is, persoonlijk is, dus it's fine. Hoe is dat voor jou, LGBTQ+, LGBTQ+, queer, ja. trans. Ik zit er niet zo erg op. Nee, dat Ik ben niet een LGBTQ politie. Je legt het verkeerd uit. Als we het hebben over de community, dan weten we met elkaar waar we het over hebben. Maar vertel, hoe... Nou, het is een heel ander verhaal dan mevrouw Kip. Nee, nou, ik zei het, ik ben dus opgegroeid in de kolonie Suriname. En ja, de kolonie Suriname, maar de wereld was wit en wester, wat overheerste. En alles wat zwart gekleurd en deugde niet. Maar goed, uh, ik wist al heel jong, ik, ik herinner me al van mijn achtste of negende, mm-hmm. dat ik gevoelens had voor jongens. Ja. En zelfs verliefd kon worden. En ik was... Uh, ik was een hele erge boekenwurm. En mijn ouders die hadden, misschien kennen jullie het ook, zo'n encyclopedie reeks. Oh ja. Met tien van die zwarte, ja. dikke boeken. Ja. En daar was ik altijd in aan het neuzen en zo. <laughs> en het was een encyclopedie uit de jaren 50 of misschien daarvoor. En bij toeval stuitte ik op het woord homoseksualiteit. En ik begon, en ik las de, ik dacht... En ik begon te lezen. Maar het was een beschrijving vanuit de oude opvatting van de wetenschap. Het is een ziekte. En alles wat daarbij hoort. Dus op dat moment... En ik herkende direct. Dat ben, ik bedoel, ik ken die gevoelens, maar ja. ik ben dus ziek. Dat vestigde zich in mij. Ja. En dat is zo gebleven. Ja, om, om, om een lang verhaal kort te maken... Uh, dat is altijd in mijn on, onbewuste zo gebleven. Ja. En tot, uh, ja, tot ik kwam studeren in Nederland. En op mijn achttiende jaar zelfs uh, zelfmoordideeën kreeg. Uh, maar wat dat betreft ben ik wel heel trots op mezelf. Want ik heb een keer heb ik mezelf tegenover mezelf gezet. En ik heb een gesprek met mezelf gevoerd. En wat, heeft het, wat heb je tegen jezelf gezegd op dat moment? Hoe voelt het, André? Hoe voelt het? Be honest. Ik bedoel, honesty is all that matters. Be honest. Hoe voelt het? Natuurlijk. Heel gewoon. Ja, maar weet je het zeker? Ja. En waar voel je het? Uh, overal in mijn hele lichaam. Heb je het niet uit boeken opgepikt? Ik dacht het, nee. Ik heb het niet uit boeken opgepikt, dat gevoel. Oké. Wiens leven is het? Is het jouw leven? Ik ik zei ja, het is mijn leven. Bepaal jezelf wat je doet met je leven. 
zei ja. En toen zei ik tegen mezelf, nou Andy, daar is er in principe helemaal niks met jou aan de hand. Niks mis met jou. Ja. En het is gek. <coughs> ik word er weer een beetje emotioneel van ja. natuurlijk. Ja. Maar uh, zo heb ik mezelf gered. Ja. Niet ja. dat de... Niet dat de... Ik, ik bleef nog in de closet, maar mm-hmm. ik, op dat moment accepteerde ik mezelf, Zo. voor mezelf. Ja. Mm-hmm. Over hoe ik ermee omgaan in, in de maatschappij, dat was een andere, ja. weet je. En dat heeft, ja, dat heeft nog een tijdje geduurd. Ja. De organisatie Strange Fruit, ja, dat is yes, weer een heel... Ja, ja, Strange Fruit, ja. Ja. heeft ook een enorm belangrijke rol gespeeld ja. in mijn vorming als queer persoon. Ja. Want heel even voor de luisteraars, mm-hmm. wat, de, wat, wat was een organisatie als Strange Food? Wat deden jullie? Nou, wat, om het wat? kort, het was, uh, in die term, het was een zwarte uh, gay en lesbische en uh, biseksuele en transgender organisatie. Ja. Nee, zwarte migranten. LHBT organisatie. En uh, ja, er zaten allerlei uh, afkomst. Uh, je had Antilliaanse, Surinaamse mensen, Turkse, Marokkaanse mensen. Het was, en, uh, het, het was ook een reactie op de witte gay scene uh, in Amsterdam. Waar ja, eigenlijk iedereen deelde dezelfde ervaring dat ja. je meer als een exotisch snoepje werd ja. gezien. En dat je toch veel meer was dan een, een stukje vlees voor in ja. bed. Ja. En uh, nou, toen gingen we, we noemden het co-creëren. En dat ging echt vanaf cultuur en racisme. En uh, 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 feesten en uh, 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 gesprekken met organisaties. Was en het een safe space voor jou toen? Absoluut een safe space. Ja. Dat, die creëerden we ook. Ja. Want ik, een van de vragen die ik zelf zeg maar, mm. van tevoren al een beetje had, is mm. wat is de plek eigenlijk van de zwarte persoon of persoon van kleur binnen de LGBTQ community mm-hmm. uh, in de stad of in Zuidoost, of hoe je dat wil noemen. En mm. als ik jou zo hoor zeggen van ja, het was ook een soort tegenbeweging op uh, die mm. witte gay of LGBTQ community, yeah. waarin je eigenlijk als een, ja, gewoon als een snoepje wordt gezien en niet veel meer dan dat, mm. ben ik wel benieuwd. En als je het hebt over erfgoed, mm. uh, of dat de start was van die plek creëren voor die mensen van kleur binnen die community en hoe dat zich verder heeft ontwikkeld als het ware. Nou, in, het was begin, begin jaren negentig Strange Fruit, maar daarvoor ja. had zich okay. al een historische organisatie gevormd, de SUHO, Surinaamse homo's. Dat, Suho. Dat was, ja, SUHO, okay. dat was in de jaren tachtig. En zij waren dat, de voorloper van Strange... Of ja, zij kwamen eigenlijk eerder. eerder. Zij waren eerder. eerder. Ze waren ja. ook de eerste zwarte queer-organisatie in Europa. Wow. En zij hebben een ontwikkeling doorgemaakt, actief geweest. Met name binnen de Surinaamse gemeenschap ja. in Nederland. En ook uh, een beetje in Suriname. Ja. En toen stierf het uit. Weet je, mensen, je vindt je leven en mensen vinden hun ding. <coughs> en toen na een paar jaar kwam dus die generatie van Strange Fruit. Ja. En ik was daar nog, ik, het begon bij mij op mijn dertigste, maar je had, het werd opgericht door een aantal Marokkaanse jongens van 19 of zo. En er voelden <coughs> zich allerlei andere uh, queer mensen bij. En ik moest een film maken, want ik ben filmer. Ja. 
Het was een opdracht over uh, een Surinaamse homo-jongen. En die leidde mij naar Streetsvloed. En ik kwam daar en ik dacht, wauw. Wat is dit? Wat is ja. dit? Oh, weet je, ik voelde cool, me gelijk helemaal thuis. Ja. Maar goed, dat is een aparte aflevering ja. hoor. Als je ja. 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 Dan kunnen we nog wel uh, even in ons boek ja. uh, ja. meenemen. Maar voor, uh, ik, voor weet je, ik, ik... En wat ik wel gemerkt heb... Kijk, er bestond toen zeker enorme vooroordelen over, laten we de Surinaamse en de zwarte gemeenschap. Mm. Weet je, het, het vooroordeel was, de witte gemeenschap is tolerant, liberaal, uh, het toonbeeld van vrijheid en dat soort dingen. En in de zwarte en Surinaamse gemeenschap was het het toonbeeld van onderdrukking van de queer mensen. Yeah. En ik heb, in mijn hele leven heb ik, nooit een negatieve ervaring. Uh, al mijn vrienden die accepteerden, maar mijn Surinaamse vrienden, ja. ik had trouwens alleen mijn Surinaamse vrienden, uh, accepteerden me direct, mijn broers en zussen ook, mijn ouders is een ander verhaal. Maar goed, toen besefte ik ook dat wij als zwarte mensen en people of color, wij internaliseren die vooroordelen die over ons bestaan. Dus ik ik geloofde al die verhalen, dus ik dacht, mijn god, ik moet voorzichtig zijn in mijn eigen gemeenschap. Ja. Maar in de praktijk was het tegendeel het geval. Ja. En dat heb ik ook met andere dingen uh, ervaren. Ja. Ik heb een vraag. Ik ben benieuwd naar uh, uh, de meneer, hoe, want we praten, Ira, hè? Mm-hmm. Je hebt ook in New York gewoond mm-hmm. en uh, je hebt ook in Turkije ja, gestudeerd. En gewo- is ja. daar, hoe, hoe lang heb je daar gestudeerd? Ik heb daar drie jaar gewoond. Ja. Dus dat was voor mij wat jij een beetje met New York he- hebt, heb ik juist met Istanbul. Dat ja. dat, dat, dat voor mij ja. de plek was waar ik uh, ja, mezelf dat, verder heb ontwikkeld. Ja, want daar wil ik nog wel komen. Ja. De plek waar je bent, hè? waar je woont op dit moment en nu, de plek waar je nu bent, uh, is er daarin een verschil in? In jezelf en hoe je bent. Met andere woorden, ja. ah, het is niet alleen hoe de omgeving op je reageert, maar hoe je jezelf als mens daarin bent, daarin staat. Hoe reageer je daarop? Um, ja, ik denk sowieso ben je ouder. Ik ben nu 41, ik was 24 toen ik naar New York verhuisde. Ik zit er nu 16 jaar. Ik ben de afgelopen vier jaar tussen Amsterdam en New York. En f- ik voel niet een queer community in Amsterdam, in Nederland, van mijn leeftijd leeftijdgenoten. Misschien zijn ze er, ik ken ze niet. Uh, dus dat is eigenlijk wat ik heel erg mis in Amsterdam. Waarbij als ik weer naar New York ga, en ik ga toevallig over twee weken weer, dan land ik gewoon echt weer in die community. Maar als ik terugkom in Amsterdam, en ik zit ook nog eens in de pijp, dus dat is ook nog eens een hele andere wereld. In de jaren tachtig zat ik op Lucia Martas, en het was gewoon een Surinaamse buurt bijna. Mm. En dat is het nu helemaal niet. Yeah. Um, dus ik heb mis eigenlijk die community in Amsterdam. En voornamelijk ook van mijn leeftijd. Dus, uh, want ik weet dat er wel uh, heel veel jongere queer communities zijn. Of in ieder geval een jongere queer community is. En je hebt natuurlijk ook Black Pride nu opgericht mm-hmm. door uh, Naomi en Clarice. Die zijn wel wat jonger ook dan mij. Uh, maar echt mijn leeftijdsgenoten... Just can't find them. Dus ik beweeg ook niet echt in de queer community in Nederland. Omdat het is echt... Ja, omdat ik het gewoon heel weinig zie. En daarnaast... 
Ik heb ook een vriendin gehad en zij woonde in Amsterdam-Oost. Ik voelde me helemaal niet altijd veilig in Amsterdam-Oost. Uh, we waren de enige twee zwarte vrouwen die hand in hand door de Javastraat liepen. Terwijl in New York, als ik door Brooklyn loop, is de norm. Ja. Dus, um, dus dat is een, een, wel echt een groot verschil die ik ervaar. Mm-hmm. En ik mis het ook wel hier in Nederland. Dat, het er, dat, er, dat, er ergens dus niet, dat ik het ergens niet heb gevonden. Dus het kan ook aan mij liggen. Ik denk dat het meer aan mij ligt. Want ik leef soms echt onder een steen. <lacht> in mijn huis onder een deken. <lacht> um, dus misschien is het papen en I just don't know about it. Mm. Maar het, het is wel heel anders dan hoe ik het ervaar in Amerika. Zeker, ja. zeker. Ja. Ja. Gaat het ook voor jou, Remy, was het toch? Ja. Uh, ja, in zekere mate. In zekere mate. Omdat ik, ik leef wel een beetje het gevoel dat ik wel een beetje in twee werelden leef. Om het even zo te zeggen wat, wat prima is. Misschien hebben we meer dat gevo- het gevoel. En mijn leven is, ik heb, we hebben twee, ik heb met mijn partner en ik, wij verzorgen twee kinderen. Twee jonge kindjes. Uh, we hebben bewust gekozen voor een vrije school. Hmm. En we hebben die keuze gemaakt omdat ik als ik op, ja, op een gegeven moment ga je nadenken over de toekomst van je kinderen. Van, ja, maar wat als ik ze op die, een andere school in Noord plaats, waar misschien, zal ik het even zo zeggen, meer Turkse kindjes zijn, meer Marokkaanse kindjes, meer Surinaamse kindjes. En mijn partner en ik komen ze ophalen en hand in hand. Wat gaan zij daarvan vinden? Is het dan wel een veilige situatie voor onze kinderen? Dus we hebben bewust, om om die keuze, hebben wij gekozen voor de vrije school. Omdat wij dan op basis daarvan denken, dan zal dat een warm bad voor hun zijn. Dus we zijn heel erg bezig geweest om die die veiligheid te scheppen voor onze kinderen. Uh, Maar dat zegt meer over mij dan over dat kind. Uh, Dus dat is één wereld. En de tweede wereld is dan, ik ja... Ik heb vrienden nog en ik ben 34 en ik ga regelmatig uit. Uh, heel vaak in Rotterdam ook wel. En daar heb ik mijn eigen ja, community even zo gezegd. Um, en die kunnen prima met elkaar manoeuvreren. Maar ik merk van dat als ik eruit stap, dan moet ik echt helemaal volledig zijn in een soort van ja, ja, de wereld uh, waarin we leven. Wil ik toch zo veilig mogelijk houden voor, voor onze kinderen. En dat vind ik wel, of uiteindelijk vind ik het wel ja, bijzonder dat, er, ja, dat het twee werelden zijn. Omdat dat, ja, het, in het ene, daar leef ik en dan heb ik eigenlijk, ja, ik, ik doe wat ik kan en ik voel me gelukkig met mijn vrienden. Ja. Um, um, en dat is het dan ook wel. Uh, en in de andere wereld ben ik heel erg bezig met um, bijna, ja, wat, wat vinden ze van de situatie? Um, ja. Ja, dat, dat, ja, maar het is echt puur om dan... Ik wil gewoon, heel, ik wil gewoon hebben dat, dat, dat ze in een, uh, in een, uh, in een veilig gebad ja, worden, ja. Uh, educated worden. Maar tegelijkertijd geef, ze, geef ik ze ook mee wat ik meemaak. En mijn partner natuurlijk ook. Dus, ja. maar, maar ze zijn nog jong, dus ja, dat, dat, ja, het zal wel veranderen. Maar het, is nog even, het zijn twee werelden nu op dit moment. Want, want wat zegt dat eigenlijk over de positie van de... LGBT, een LGBTQ persoon, eigenlijk ook zelfs in Amsterdam, ja. waar we denken allemaal met elkaar van Amsterdam en mensen van ja. her en der en heide en fijnde, of hoe je dat zegt, die komen naar Amsterdam en Amsterdam is vrij en tolerant ja. en 
uh, gay pride en het is allemaal hier zo uh, fijn. Maar als ik jullie zo hoor, denk ik, nou, volgens mij zijn er nog best wel wat winst te behalen. Hè? Want ik hoor jou ja. zeggen, in Oost heb ik me eigenlijk helemaal niet altijd per se veilig gevoeld. Het is heel anders dan wanneer ik hier in Brooklyn of in de States ben. Ik hoor jou vertellen, en dat is zelfs een hele andere generatie, maar ik hoor wat jij zegt. Ik was heel erg bezig met, wat gaan mijn vrienden denken, word ik wel geaccepteerd, is het veilig genoeg? En ik hoor jou ja. hetzelfde zeggen. Ja. Dus, dus wat zegt dat eigenlijk over die positie binnen de grote stad? Mm-hmm. En of, of er wel eigenlijk die plek is voor die community? Of kunnen we die gewoon niet vinden, zoals jij zegt? Nou, ik denk dat het... Uh, dat iedere generatie weer voor zijn eigen veiligheid moet vechten. Ja. Want er dat is het een... terugkomt of zo. Het komt dus... Er... dus niet denken, <coughs> want in de jaren Sorry. 70, 80, 90, dat waren de emancipatieontwikkeling van de, L- de queer LHBT ja. community in Nederland. De ja. ene minister na de andere artiest kwam uit en weet je, het was all oh. over the place. <laughs> maar... Uh, als je kijkt nu met de hele verrechtsing en al dat soort dingen, komt, weet je, worden er weer stappen teruggedaan en moet, moet deze generatie weer vechten. Ik weet niet wat jij denkt. Ja, nee, ik denk ja, ja ik denk zeker. Maar een voorbeeld, kijk maar naar de Kamervoorzitter van de Tweede Kamer. Ze is getrouwd, woont met de vrouw. Um, is best wel politiek gezien dan ook wel een statement. Maar het is niet dat het naar de publiek wordt gecommuniceerd alsof het dit is de maatstaf, we zijn hier trots op, ze mag er zijn. Mm. Dus we hebben het ook maar geaccepteerd en het is een soort van normaal, dus we hoeven het ook niet meer over te hebben. Ja. Dat wordt dan een beetje de norm, terwijl Je hoeft het dat, warmbad, ja. dat warmbad wat jij voelt in, in, in New York, in New York dat ja. is de norm. Waarin je, gewoon a- waarin je echt gewoon in, in alles, in je hele lijf, Jezelf kan zijn. Ja. En dat ontbreekt dus. Maar ook niet in heel ja. New York, stel ik me voor. Nee, ik kan niet. Uh, n- ja. Nee, niet per se. Um, ik kan me voorstellen dat als je in uh, een Joodse neighborhood in Brownsville terechtkomt, dat dat misschien heel anders ja. is. Ja. Mm-hmm. En New York is wat dat betreft ook best wel gesegregeerd. Mm-hmm. Um, maar waar ik in de bubbel waar ik in leefde, ja, ja. was het heel fijn. Ja, ja, ja. 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 Nou, dat is in Amsterdam ook zo, vergis niet. Ik ja, heb heel ja, lang ja. op de Warmoestaat gewoond. Daar voelde ik me anders dan toen ik tiener was in Zuidoost. Mm-hmm. Dus daar voelde ik me, nou, um, in zekere mate meer mezelf of meer, meer mezelf kunnen zijn. Mm-hmm. Um, maar die segregatie, die heb je ook in Amsterdam. Want de, de Prinsengracht, weet je, die, of je hebt Zuidoost of je hebt Oost of, ja. of West. Het zijn toch verschillende wijken, ja. verschillende buurten. En wat ik heel juist bijzonder vind in Rotterdam is daar, daar heb ik juist een, een ander soort gevoel. Daar heb ik juist het gevoel, als ik, daar kom je, en Rotterdam is sowieso een jongere stad qua leeftijd gezien. Ja. Daar vloot het en mix het iets meer samen. Dan in Amsterdam. Ja, ja sterker nog, wat ja. ik me realiseer is dat de baan maar eigenlijk, uh, als ik aan mijn vrienden in New York moet vertellen waar ik ben opgegroeid, mm-hmm. is de baan maar is eigenlijk de only black neighborhood in this country. Ja. Want uh, ja. Rotterdam is gewoon heel erg gemixt. Mixed, ja. Maar er ja. is ja. geen plek zoals de Bijlmer in Nederland, ja. waar ja. gewoon de Caribbean black community lives. Ja. En ja. dus ik denk dat dat ook echt verschil maakt in wat je ook zegt, hoe je, hoe je het ervaart in Amsterdam en hoe je het ervaart ja. in Rotterdam. Ja. Ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld 
bewust gekozen om in de Bijlmer te wonen. Want ik had dus in Utrecht gewoond, studentenstad, witte studentenstad. Daarna in Noord, Wittewijk. En ik heb toen echt bewust gekozen, ik ga in de Bijlmer wonen. Ja. Want dat is, uh, dan ben ik het dichtste bij Suriname, buiten Suriname. Herkenbaar. Alhoewel, en toen was het... Uh, was, het, had het echt, was het heel berucht als ghetto en er waren ook, uh, want weet je, uh, wantoestanden met verslaafden en, en, en dat soort dingen. Maar ik was onder mijn eigen mensen en ja. dat, ik woon nog steeds hier en ik ja. ben gekomen in 78. En ja. uh, I'm blessed, want ik ja. zie ook het verschil van mijn mensen ja. die opgroeien of wonen in witte omgevingen. Ik merk gewoon het verschil. Ik kan hier helemaal mezelf zijn. Ja. De collega's waarmee ik werk. Tegen, toevallig hebben we twee nieuwe collega's. We praten gewoon samen op het werk. <laughs> weet je, we ja. zijn gewoon een professionele, en, officiële... Weet je, dat ja. is... En je kan in alle lagen van wie je bent, jezelf zijn. Ja, dus ja, ook ja. in je queerness of gay ook, zijn. Ook dat, ja. Iemand die in een bepaalde tijd is opgegroeid in Suriname. Daar bepaalde struggles heeft doorstaan in... Alles van je zijn, als het ware. Ja. Ik denk dat het ook wel ja. te maken heeft met je ervaring. Kijk, ik heb ook wel een andere ervaring mm. toen ik tiener was. Ja. Of, ik, of ik niet <coughs> weet te, wat dan precies. Maar ik heb een andere ervaring gehad toen ik in Zuidoost woonde. Mm. Ja. Um, maar dat heeft mij juist wel aan het denken gezet. Ja, hoe kan ik het voor, voor, voor mezelf later en voor mijn navolgelingen anders gaan inrichten? Mm. Omdat ik misschien het gevoel had dat ik beschermd moest worden door broers en zussen die het allemaal hebben geaccepteerd. Um, maar dat zij dus te weinig informatie hadden wat het voor mij als persoon betekende om in zo'n omgeving op te groeien. Mm. Ja. Maar ook omdat de taboe is over dingen praten. Dus ja, ik kan, ik kan ook zeggen, ja, het, werd, het werd me niet gevraagd. Had ik ook kunnen zeggen. Mm -hmm. ja. Maar het, er werd ook niet over gesproken. Uh, dus daardoor kon ik ook heel lastig mijn behoeften aangeven mm -hmm. in die tijd. Ja. Um, nu als het gesprek voeren... Ja, ze, iedereen is wat ouder geworden. Ze hebben ook meer information ja, ja, ja. over, ja, weet je, we hadden het anders kunnen aanpakken. We hadden dit kunnen doen. En mm -hmm. nu snap ik wat je, wat je bedoelde, wat voor jou betekende ja. in die tijd. Ja. En dat, dat zou ook ja. een andere ervaring, want je kan natuurlijk, je wordt ook gesterkt in wat je, de backup die je daarin krijgt. Zeker. Ja. Ze doet ook iets in de positie die je inneemt, bijvoorbeeld op straat, hoe ja. dingen bij je binnenkomen en ja. hoe hard het bijvoorbeeld mm -hmm. binnenkomt. Ja. Hoe zeker je erin blijft of denkt, ja, boeien, weet je, je kan zeggen wat je wil, ja. ik ben gewoon wie ik ben. En ja. dit is, dus dat is denk ik ook wel een belangrijk, als, het, als ik even het thema mental health mag aanzetten, want hij komt mm -hmm. steeds een beetje zo terug, hè. Ik wil heel graag eigenlijk terug, omdat jij mm -hmm. vertelt iets heel persoonlijks net. Je hebt mm -hmm. zelfs op je achttiende rondgelopen met suicidale ja. gedachten, mm -hmm. omdat je in een tijd bent opgegroeid waarin... Je, je eerste ervaring met, oh wat is homoseksualiteit, is letterlijk, het is gewoon, het is een ziekte. Ja, ja, Shit, ja. wat ben ik dan gewoon ziek? Mm -hmm. En jij zei dat gesprek met jezelf heeft zo goed geholpen. Dus erover praten, en dit is dan niet eens het praten met, met een ander, ja, maar, met maar meer dat, dat intern gesprek met jezelf ja. en, en er voor jezelf zijn als het ware. Mm -hmm. um, hoe ben je zeg maar daartoe gekomen en welke andere dingen hebben jou geholpen om te worden wie je bent en sterker te worden daarvan als het ware. Want het klinkt als een zware tijd, sowieso een zware tijd om in te mm -hmm. leven als zwarte man en gay. Het is een hele andere tijd dan die ik bijvoorbeeld ken. Ja. Maar hoe, want je, je zit hier 
sterk mm-hmm. en uitgesproken ja, 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 helemaal ja, ja. Uh, jezelf te zijn als mm-hmm. het ware. Nou, weet je wat bij mij ook een rol speelde in, in, in mijn jonge jaren in Suriname? Uh, had mijn vader ook een opmerking gemaakt. Er was een keer op tv iets over homo's in Amerika en zo. En toen mm-hmm. zaten we samen tv te kijken. Toen maakte hij een opmerking. Ze moeten die mensen doodschieten. Dus wat betekent dat voor een, een zoon. Als hij zijn vader die gay is. Als hij zijn vader dat wil zeggen. Dus, maar weet je. In, in, als, in je moeilijkste tijden. Leer je jezelf ook kennen. Ja. En d- dit, dat gesprek met mezelf. Ik bedoel. Als ik het nu na vertel, dan is het bijna onwerkelijk. Maar ik heb het toen wel gedaan. En, en ook gewoon hardop dus, echt dat gesprek gevoerd. Ja, hardop. Ja, ja. Maar de, ik denk dat ik zo erachter ben gekomen dat ik een overlever ben. Want in latere jaren daarna, toen was ik ook ooit eens in een depressie, mm-hmm. heb ik hetzelfde uh, ervaren. Ja. Ik, ga, ik ga de confrontatie ermee aan. Weet je, en ik... Maar het, het komt uit mezelf, dus ja. het zit in mijn natuur. Dus ik, ik zie mezelf ook zo aan, je ja. bent de overleveraar. Ja. You confront things and you go through them, weet je. Ja, en je wordt uiteindelijk sterker van. Nee, absoluut. Ja. Volgens ja. mij in je diepste dalen word je mm-hmm. het sterker. Ik, ik heb een vraagje daarover. Want dit, dit, uh, dit gesprek dat je met je zaven voert, mm-hmm. ooit gevoerd, het is een continu gesprek. Dat je steeds met, je, met jezelf voort. Hmm. Uh, je hoeft het niet te eiken op een bepaalde dag, maar hmm. op bepaalde mensen dat je jezelf aankijkt in de spiegel of in een tweegesprek hmm. met elkaar. Dat je zelf ook, dat waar dat je jezelf ook in de ander ontmoet. Hè? Want dat brengt me bij de vraag van: oké, okay, je hebt gesprek met jezelf gevoerd, wij voeren gesprek met elkaar. In hoeverre zijn zulke gesprekken bepalend voor de plek waar je je thuis kunt gevoelen? Want hier woon je al heel lang in de Belmen. Ja. En, no. en, en jij als kleinkind toch als tiener? Of als kleinkind ook hier geboren zijn je toch? Ja. Ik ben goed? officieel in Amstelveen geboren, ah, maar uit het ziekenhuis regelrecht naar Rijgersbos. Dus je bent getogen in de Belmen. Wat maakt, wat doet dat met jou op de plek waar je bent? Nou, ik zou je wat vertellen. Alle twee mensen op de een of andere manier zijn constant bezig met, volgens mij, met een strategie. In welke omgeving van, hoe, hoe ga je bewegen? Soms wordt het een tweede natuur van je, dat je weet, daar, weet je, zo beweeg ik daar. En dat had ik ook in Zuidoost. Ik, ik wilde gewoon niet weg uit Zuidoost, maar ik weet dat er ook door die vooroordelen, er zijn vooroordelen in onze gemeenschap en het kan soms ver gaan. Dus ik had een strategie ontwikkeld. Ik deed werk, ik ondersteunde bewonersinitiatieven, ik hielp mensen en dat soort dingen. Dus ze leerden mij als, Andy doet goed werk en uh, weet je, hij helpt ons en zo. En af en toe liet ik dan even, dropte ik even van dat ik gay was. Even. En dan dacht ik, als je een probleem hebt, is jouw probleem. Ja. Maar... Ze, kent, ze hadden mij als een totaal ander iemand leren kennen dan die vooroordelen over gays die ze in hun hoofd hadden. Ja. En ik zeg je eerlijk, ik heb nooit een, een negatieve... Maar goed, het was wel een strategie die ik had ontwikkeld voor mezelf. Weet je? Het was een strategie eigenlijk, leer mij eerst maar kennen. Precies. En daarna geef je een ander Absoluut. laag van, yes, van ja, ja, ja. die ui. 
Dat zeg maar was dan. de strategie, ja. 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 En dan ben je zelf al, uh, als jij bepaalde voordelen had, dan kan je die bijna al loslaten. Denk, oh nee, maar ik ken jou. En eigenlijk zie ik dat helemaal niet terug. Stel dat ik een negatief voordeel zou hebben. Mm-hmm. Jij laat me eerst jouzelf zien en vervolgens hoor ja, ik, oh. Dan ga ik wel met mezelf na van, hey, klopt het wel wat ja. ik dacht of wat ik eigenlijk denk. Nee, ja. want ik, ik, ja. ik zag het ook, jullie moeten het ook wel kennen. Die vooroordelen ja. over queer mensen en homo en dat soort dingen. Ja. Echt, toen ik het mijn moeder vertelde. Ze dacht dat, oh je gaat aids krijgen en je gaat een verschrikkelijk leven hebben. En ja. Ze was helemaal panisch, weet ja. je. Maar het kwam gewoon door al die vooroordelen die ja, ze hadden. Ja. Zeker. En uh, echt voor mij, kijk, alleen, alleen maar love for the black community. Ik ben ook bewust hier in, uh, in de baan komen wonen mm. uh, met mijn zoon. Om hem hier ook eigenlijk op te laten groeien tussen mensen die net als hem zijn. Maar mm. die voordelen zijn er zeker gewoon af en toe nog wel een ouderwetse manier van denken. Mm-hmm. Of ook wel onwetendheid. Ja. Gewoon niet weten ook, wat jij zegt. Ja, oh, dat is echt een gedachtegang wat mm. we in de wezen van de jaren negentig of zo... Ja hadden met elkaar, of eind jaren tachtig, dat, oh ja, je bent homo, dus dan um, ja. heb je aids. Mm-hmm. Dus ook een soort onwetendheid en gewoon, ja, mm-hmm. niet, het niet weten. Mm-hmm. Dus ja, ja, wat ook zo is, en dat, 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 dat hoor ik ook wel vaak terug, dat kijk, wat ik heel erg herkenbaar vond, dus toen ik voor het eerst echt bewust op een volwassen leeftijd naar Suriname ging, mm-hmm. toen ik daar aankwam, had ik ook het gevoel van, ik zie alleen maar verschillende mensen. Ja. Dat. Uh, en dat, dat, ja, dat was, dat was, dat was zo bijzonder. Mm-hmm. En dat heeft ook iets, dat heeft ook een relatie tot Nederland. Mm-hmm. Is dat als ik in Amsterdam loop, zie ik ook verschillende mensen. En natuurlijk zie je hier iets meer wit, um, maar je ziet wel de verschillende mensen bij elkaar. Um, en dat vond ik wel heel bijzonder dat, dat, dat ik daar, dat ik het terug zag in Suriname. Van, mm-hmm. Het is toch een plek met heel veel verschillende subculturen ja. in die Surinaamse gemeenschap. En dat vond ik ook wel heel mooi om te zien eigenlijk. Dat ja. dat, dat zo bijna, nou niet hetzelfde, maar dat het heel veel herkenbaar, herkenbaar was voor mij. Ja. Dat. Nou, Suriname is ja. diversiteit, de norm. Ja, maar precies ja. dat. Dus dat was voor heel, ja. ik vond dat ook heel mooi. Dus als iemand nu ja, zegt van, uh, oh ja, Suri- ja, een Surinamer, ja dan... Dan vraag ik, ja, maar wat bedoel je daar precies? Weet je, ben je wel eens geweest? Ja. Weet je wat voor diversiteit daar allemaal is? Weet je, dat, 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 ik, ik wil dat beeld nu echt wel veranderen bij die mensen. Van, ja, maar jouw beeld klopt dan helemaal niet over de Surinamers, dat. Ja. Of over Suriname überhaupt, dat. Maar meneer Helstel, ja. wij hier aan tafel, we zijn ja. allemaal Surinamers. Ja. Kijk naar jezelf, we zijn ja. een en al diversiteit bij ja. elkaar. Ja, zeker, ja. ja. ja weet je, dus... Ja. Ja, en, en ik, wat, ik, wat, ook, wat ik ook wel fijn vind is dat, nee, ik maak ook voor die, maar, nou ja, weet je dat, ja, verandering, verandering, ja, ik hoef die strijd niet, niet meer te voeren, dat, dat hoeft voor mij niet meer, mm. of tenminste niet in, niet dat ik per se, uh, um, wat ik net al uitlegde, dat ik wil dat iemand anders totaal anders gaat denken yes, over yeah, zo'n yeah. situatie, mm. uh, maar mijn partner die vindt het juist heel fijn om dat te doen. Um, en, dat vind ik, en dan kan ik ergens... Om mensen te overtuigen? Nee, niet zo, of, of, misschien wel, ja. ja. Mm-hmm. Van, ja ik ga jou daar uitleggen hoe het wel zit. Mm-hmm. En dat, dat, dat vind ik ook wel fijn. Dat hij dan... Uh, dat hij dat wil doen. Ja. Dat. Ja. En dan bedoel je met betrekking tot jouw kleur... Of de Surinamers... Ook, ja. Ten opzichte ja. van ja. de witte maatschappij ja. waar we in ja. leven. Ja, ja. zeker. Ja. 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 
Mooi, het is, eigenlijk moeten we gewoon nog een vervolg uh, inplannen of zo om dat stukje ook aan te stippen. Dat, want ik kan me ook voorstellen, zeg maar, ik zelf, zelf ben bijvoorbeeld best wel moe om bepaalde dingen uit te leggen. En dat kan ik me ook ja. wel voorstellen dat jij misschien denkt, ja eigenlijk, ik heb helemaal niet behoefte om jou te vertellen hoe dat zit. Ja. Of waarom het zo belangrijk is dat je die kleur wel ziet en niet zegt, ik ben kleurenblind, we zijn allemaal hetzelfde. Je wordt er ook op een gegeven moment, ja, ben je er ook een beetje klaar mee of zo. Van ja, educate yourself, lees een boek, ga op internet, zoek wat dingen op. En dan kom je er eigenlijk ook achter. Waarom moet ik degene zijn die jou dat uitlegt? Het is natuurlijk, uh, aan de andere kant denk ik, ja, het is is een moeilijk gebied. Want het moet ook wel toch gebeuren, want mensen zoeken het blijkbaar niet zelf op. En hoe kun je dan toch uiteindelijk wat meer uh, samenheid creëren als het ware? Maar goed, ik, een heleboel komt er maar op, maar dat we voor de andere ja, dat is <laughs> zeker, do zeker. deal with that? Yeah. Ja, mm. zeker. Maar als ik, hem, dus als ik hem terug mag pakken naar queer in Zuid-East, queer history in Zuid-East, volgens mij heeft Zuid-Oost zelfs best wel een, iedereen heeft ervaringen hier, mm-hmm. ook vanuit je gewoon persoon zijn, maar ook vanuit gay zijn of, of LGBTQ, maar Zuid-Oost heeft ook zijn, verha- zijn verhalen. Dan kijk ik even jou aan vanuit Amazing IC. Jij hebt me een aantal dingen verteld over de plek uh, van Zuidoost. Eigenlijk welke plek de queer community heeft in Zuidoost en in de geschiedenis van Zuidoost. Want ik heb allemaal dingen gehoord waar ik nooit van wist. Ik heb de flat Frissenstein zien we hier achter jullie. Dat werd blijkbaar Flikkerstein genoemd. Oh, ja. Dat was een plek waar mensen bij elkaar kwamen. Ja, ik nou, heb... in, de jaren, in de vroege jaren 70, als je de weet, ja. is het eind jaren 60 gebouwd. In de vroege jaren 70 was Zuidoost een plek. Voor, alleen voor zeg maar, de, 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 de binnenstanders uh, die hier naartoe uh, kwamen. Mensen mm. op zoek naar de woning. Sowieso uh, is Zuidoost gebouwd uh, voor, voor die grote woning nodig dat er heerste. Maar het was ook een plek van een soort een veilige plek, een soort veilige haven waar mensen naartoe konden komen. Niet alleen voor queer mensen. Nee, nee, dat zou ik net zeggen. Dus niet, niet alleen iedereen voor die buiten iedereen, de boot vielen, uh, uh, kwam hier. Er zijn verhalen bekend van tieners bijvoorbeeld, die waren weg van huis uit Groningen of Rotterdam of waar dan ook. Die vonden hier een plek. En Zuidoost hadden dan niet uh, illegaal in, in de een of andere uh, uh, zeg maar, uh, uh, bergruimte die uh, verhuurd werden of niet verhuurd werden. Dus dat is een hele race van mensen die ook in een plekje konden vinden. En jaren later heb ik in een boek gelezen, bijvoorbeeld deze Fred Frissenstein, dat het gekscherend of, 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 of ironisch of sarcastisch, afgemaakt welke positie je daarin neemt, Frikkerstein werd genoemd, omdat het bleek dus uh, dat er heel veel homoseksuele stellen in uh, die flat woonden. Daarnaast heb ik begrepen. Uh, uh, op bepaalde dagen werd er dus gejokken, dus geremd, hè, werd er aan, uh, aan de conditie gewerkt en had je ook uh, de groepen daarbij. Maar interessant is teruggrijpen naar de tentoonstelling die we toen gemaakt hebben in 2017. Toen hebben we in het Ilja hebben we beelden gevonden van de, uh, de gay televisie uit die dagen, wat er ook uit Zuidoost tv gemaakt uh, door zeg maar het queer netwerk uh, dat in Zuidoost uh, woonde. Uh, heel kort, uh, in Zuidoost werd geëxperimenteerd door de overheid op de lokale media. Uh, eerst televisie en later radio. En uh, zeg maar, het queernetwerk uit die dagen gaat ook dus de lokale televisie ontdekken. En die beelden kun je terugvinden in het archief van het Ilja, onder andere. Dus ja, dat is, uh, dat is een grote lijn, een heel kort ja. verhaal over het, het ja. netwerk. Uh, is dat horen? Ik praat niet over community, hè? Ik praat over het netwerk, want community is mm. van een bepaalde sociologische. Uh, 
idee dat we allemaal uh, groepen zijn. Subjes zijn, ja. ja. Maar terwijl in het leven A, hebben we multiple identiteiten, we hebben meervoudige identiteiten. En B, uh, je ontmoet mensen van verschillende achtergronden en zo trek je ook met elkaar gezamenlijk op. Dus uh, van het emergentie gebruiken we niet zozeer de term community, zodat uh, het beleid ik wel begrijp, maar wij zomen in op het netwerk, ja. omdat het netwerk benadering we elkaar overal tegenkomen en elkaar mm. ondersteunen ja. en elkaar dragen ja. en elkaar beïnvloeden. Ja. Nee, want toen je het had over uh, plekken in Zuidoost en de community in Zuidoost, Zoals ik het ken, waren ja. het allerlei verschillende queer netwerken. Sub-netwerken. Met subnetwerken ja. bij mij. Ja. Ik bijvoorbeeld, mijn, een van mijn beste vrienden, Marlon, die woonde in Frisse Stijn. Ja. <laughs> Weet je, maar daar hadden we feestjes met andere queer vrienden. Ja. En, en ja. niet alleen, ja, zowel vrouwelijk als mannelijk. Ja. En weet je, dat was part of our safe space ja. En, ja. en het ons leven. Ja. Maar zo had je verschillende, ja. weet ja. je. Ja. En daarover gesproken hoe, en dan de link leggen weer met mensen health, hoe belangrijk mm-hmm. is die plek, die subnetwerk waar jij, die, waar jij mm-hmm. je thuis voelt, New York voor jou, uiteindelijk Warmoestraat voor jou, hoe belangrijk mm. is die plek zeg maar in um, de ontwikkeling van jezelf en jezelf kunnen blijven en zijn, zeg maar. Kunnen jullie daar iets over zeggen? En dan, nee, het gaat natuurlijk ook over mental health, ja. Want ja, hoe ben en blijf jij de sterke persoon die jij bent? Hoe belangrijk is die plek voor jou geweest? En ja, ik moet wel zeggen dat uh, mijn safe space niet per se um, gebonden is aan mijn queerness of mijn nee. identiteit nee. in die ja. zin. Ja. Um, ik zou het eerder hebben over being, just being a black woman. En, mm-hmm. en alles wat daarna komt, komt erbij. Maar mm-hmm. ik, het, bij mij begint het met het feit dat ik een zwarte vrouw ben. Ja. Ja. Zwart, Caribisch, uit Nederland. Mm-hmm. Die vervolgens in ja. Amerika nestelt. Um, en ik ben ook boeddhist praktiserend. En ik heb um, een paar jaar geleden, ik denk zo vier, vijf jaar geleden alweer, een heftige depressie gehad. Mm-hmm. En uh, ik kwam niet terecht in de uh, LGBTQ Center, ik kwam terecht in de Boeddhist Center. Mm-hmm. Dus daarom zeg ik ook, mm-hmm. het was niet per se gebonden aan mijn queerness. Nee. Dus mijn safe space goes beyond mijn <coughs> ja. uh, queerness or my identity, I think. Ja. Um, Ondanks dat het boeddhisme ook echt onderdeel is, denk ik, van wie ik ben. Um, en um, ik denk dat mijn safe space black people is. Ja. Dat is mijn safe space. Ja. En hoe belangrijk is dus inderdaad die community, de black people, hoe belangrijk is die voor je mental sanity? Ja, ja als kijk, het ik, maak, ik ben <coughs> werk bewust. Ik ben uh, ook, denk ik, al een paar jaren enorm bezig met het dekoloniseren van mm-hmm. mijn omgeving. Mijn, ik kan het niet doen met mijn buurt, maar, nee, nee, nee. <laughs> uh, maar wel met pijn, alles, nee, mijn ja. werk, mm-hmm. uh, mijn denken. En mijn gesprekken en om echt bewust te zijn dat ik niet witheid centraliseer, maar altijd vanuit mij, mezelf en mijn Caribische achtergrond uh, navigeer en denk en beweeg. Dus uh, dat is altijd een hele belangrijke startpunt voor mij. En dus toen ik ik depressief werd, ben ik naar Aruba gegaan. Ik ben naar mijn familie gegaan. Mm-hmm. Ik ben daar zes maanden lang gaan zwemmen. Ja. En ik had ook medicijnen gekregen van de dokter. En toen dacht ik, mm, 
Volgens mij moet ik naar het water. Ja. En toen ben ik naar Aruba gegaan. En toen heb ik daar letterlijk drie maanden elke dag gezwommen. Ja. En dat is uiteindelijk hetgene wat me heeft geholpen. Wow. Ja. En nu, dat is ook een tool die ik heb ontwikkeld. Dus als ik me wat minder goed voel, dan ga ik zwemmen. Ik zwemmen. Over, ja, over zelfcare. Precies, precies. Ja. Ja. Um, dus mijn selfcare is ook brunch on Sundays met mijn friends. Ja. En mijn selfcare is, nou ja, dit soort gesprekken. Ja. En theater maken en hele toffe verhalen kunnen vertalen op het toneel. En, ja. um, ik doe ook niet aan code switching. Ik heb ook niet, niet een strat codeswitching. Weet code switching. wat code switching is? Nee. Dus eigenlijk een <laughs> beetje, dat vond ik wel heel bijzonder, de strategie die je net aangaf. Oh, ja, ja, ja. Uh, die probeer ik. ik. Ik denk dat ik die vast wel heb gehad toen ik bijvoorbeeld op de theaterschool zat in 2001. Ja. Maar die heb ik volledig losgelaten. losgelaten. Ja, dus want uh, code switching even voor gewoon de helderheid is bijvoorbeeld als ik uh, in Amsterdam-Zuid uh, werk. Precies. Bijvoorbeeld zelf dat ik in Am- Amsterdam-Zuid zou werken in uh, de corporate, weet ik wel, in een andere Dat ik daar dan me eigenlijk andere woorden gebruiken, anders praten, misschien zachter praten, ja. omdat ik anders yeah. zo luid ben, ja, uh, mijn ja, haar ja. misschien wel in een knotje zou doen mm, in plaats van precies. zo los, ja, ja, ja. om me ja. makkelijker te kunnen bewegen in die. Ja, ik heb dat volledig losgelaten los en ja. ik, ik moet wel zeggen dat ik er, dat ik wel momenten heb gehad, ik had hele, mijn dreadlocks, mijn locks waren helemaal tot hier mm. en die heb ik geknipt en nu ben ik weer opnieuw aan het groeien. Dat ik wel momenten heb gehad dat ik mijn haar dan expres in een staartje deed. Om gewoon niet te veel op te vallen. Maar I've just totally let go of yeah. everything. En ik denk dat dat echt de vrijheid is. Mm-hmm. Een moment dat je kan fully decolonize. Yeah. Mm-hmm. Dus ik vind het ook zo bijzonder wanneer u het zegt. Wanneer je zegt ik heb, kom uit de kolonie Suriname. Mm-hmm. Dat is een hele andere context mm-hmm. dan mm-hmm. ik kom uit Suriname mm-hmm. bevoor, voor de kolonie. Mm-hmm. Of als ik denk aan mijn familie. Curaçao voor de Shell, voordat Shell kwam, kwam ja. in, in 1918. Dus w- wat was Curaçao daarvoor en wat is Curaçao vandaag? En dus ja, dus ja. dat is voor mij... Daarom wees je me ook op Haiti. Ja, 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 ik ben een mix ja. van Aruba, Curaçao en Suriname. Ja. En Amsterdammer. En um, dus ja, mijn safe space is heel breed en dus niet alleen gebonden aan queer community. Nee, precies. Ja. En als we het hebben over intersectionaliteit, Juist. je bent een zwarte vrouw. Yes. Toevallig ben je oké. Okay. En zijn er nog andere componenten aan? Ja, ja ik, ik identificeer me niet als gay. Uh, okay. Want ik heb ook relaties gehad met mannen. Ja, so goed dat je me daar trouwens uh, yeah. We hadden het over uh, ja, inderdaad ja, ja. De taal, de toch? En dat ja. is ook ja. iets waar jij ja. het over had. Ook ja. uh, wat de ja. taal die je familie nog niet had. Ja. De gesprekken ja. werden niet gevoerd. Maar we zijn ook echt nieuw in het zoeken naar een bepaalde taal. En naar de juiste woorden. Dat we gewoon de pronouns, de, je weet het, de ja. pronoun generation. Die moeten ja. daar ook weer rekening mee ja. houden. Ja. <laughs> Gelijk, ook ja. mijn generatie. Ja. Ja. Okay. Hoe moet ik dat zeggen? <laughs> ja. Ja. Dus we zijn ja. nog allemaal aan het leren. Ja. En dat tegelijkertijd ook aan het decoloniseren. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat dat een heel mooi vertrekpunt ook is. We zijn allemaal nog aan het leren. Ja, zeker. Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Ik, uh, dan. Nou, ja. ik, 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 ik identificeer me ook niet puur als queer. It's part of me, but mm-hmm. I have so many yes. other parts. Zeker. Which, en, en wat, maar wat, wat, wat wel zo is, als je het hebt over mental health, yeah. mijn associatie, laten we zeggen, en mijn queer vrienden. En mm-hmm. Het is ook een bepaalde periode van mijn ontwikkeling die, die veel voor mij heeft betekend. Want we waren elkaars rolmodellen. We reflecteerden op elkaar, weet je? Want, ja, je bent queer. 
Wat betekent queer zijn? Ja. Weet je, en de Saint Fruit hebben elkaar ook gevonden en daar leerden we, we zijn geen seksueel snoepje, maar we hebben te maken met racisme, we zijn, komen uit een cultuur van familie en vrienden, we, weet je, we komen uit een, een geweldig land, Suriname, en ja. weet je, dus dat, maar we, we hadden, we hebben, dat hebben we van elkaar meegenomen ja. voor onze ons, ja. ons ontwikkeling van wie zij waren. Of je even uh, denkt aan de volgende, want we zijn verschillende uh, generaties hier. Uh, en de jongere generatie, zeg maar de 18-plussers, de 20-plussers, hebben ze ook een referentie aan Suriname of aan Curaçao van Aruba? Of is er referentie Amsterdam, Rotterdam, Den Haag? Ja, wat ik heel interessant vind, is dat ik de jongere generatie heel erg hoor roepen, ik ben ook Nederlander. Terwijl mijn generatie is, ik ben Surinaams, ik ben Curaçaos. Het is lokaler geworden. Dat vind ik ik ook bijzonder, dat het veel lokaler is geworden. Dat ze zichzelf vinden, meestal van de plek waar ze ze echt vandaan komen. Of waar ze op dat moment zijn. Dat. Ja. Maar dat is niet vreemd. Nee, 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 nee zeker, zeker niet. Maar het is wel lokale geworden. Ja, dat dat is lokale geworden. Ja, het groeit nog. Hè? Ja. Ik kwam op mijn zeventiende, op mijn achttiende naar Nederland. En ik ben nu 68. Dus het is, hoeveel jaar? 50 jaar later. En nog steeds zeg ik, ik heb een Nederlands paspoort, maar ik ben Suriname. Ik zei in New York nooit aan Dutch. Nooit. No, no. Ik zei aan Caribbean. Ja, ja. From Amsterdam. Judy ja. Corsao, ja. Aruba, Serana. Ja. 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 Grappig dat je dat zegt, dat zei ik ook ja. altijd in Istanbul. Van ja, ik ben Caribisch. Ja. Maar ik woon in ja, Nederland. Ik ken me daar ook, uh, ja. daar ook in. Ja. Ja. Maar ja. dat verschilt en ik denk dat de jongere generatie, dat, ik denk dat ook met de jaren dat je daar steeds ja, meer over neemt. Je hebt van die jongeren die, die heel jong al nadenken Zeker. over dit soort dingen en al heel mm. wijs en Zeker. filosoferen over bepaalde zaken in hun positie. Maar ja. ik denk het is ook een, gewoon jong eigen of in ieder geval. Ja, de leeftijd denk ik dat je daar misschien nog niet heel erg bewust mee bezig nee. bent. Hoewel we nu ook wel een verandering zien, denk ik, omdat steeds meer mensen zich uitspreken over bepaalde dingen en een bepaald standpunt innemen over hun positie hier in deze maatschappij. Maar interessant, ik nee. blijf het zeggen, we moeten toch over volgens mij nog een aflevering gaan inplannen. Maar ik ben voor de, nog een paar, misschien we kunnen een serie een van serie maken, André, zou ik Als mijn vaste co-host, ik denk dat heel veel mensen heel graag die verhalen willen, verder willen horen. Mm. Maar voor nu wilde ik wel nog ook de vraag aan jou stellen. Aan mij? Ja, wat zeg maar als je het hebt over wie je nu bent en hoe sterk... En jezelf, je bent hier. Uh-huh. Um, wat heeft die safe, zeg maar, wat was jouw safe space? En het hoeft niet vanuit de uh-huh. queerness te zijn, maar gewoon wat was jouw plek of welke plek heeft veel betekend daarin in, uh-huh. eh, om te doorkomen van die, die moeilijke dingen. Uh-huh. Eigenlijk, waar je ook, de, ook je? moeilijke dingen, want er zijn vast ook mooie dingen geweest. Maar uh-huh. ja, welke plek heeft veel voor je betekend? En, en ja, wat. Welke plek is dat en wat heeft die plek? Nou, ik kan me hier mee herkennen wat zij zegt. To be in a black environment. Okay. Okay. Dat was een main ding voor mij. Daarom yeah. heb ik ook heel vroeg gekozen om in de bel, yeah. want ik kan me niet schelen hoe het is of het slecht gaat in de bel. Maar I'm with my people. Weet je, yeah. dat, dat heeft me ook een zijn. beetje gered. Yeah. Punt 1. Ik bedoel, al mijn zwarte Surinaams en weet ik, vrienden van kleur, hebben me allemaal geaccepteerd, nog steeds, weet je. 
ik, ik ben gezegend met, met wonderful friends, their kids are my kids, they accept me as a queer person and and the human being that I am, weet je, dus dat, dat heeft me gered. En natuurlijk, ik heb mezelf ook, ik heb verstand, ik denk, ik ontwikkel mezelf, I question myself, I talk to myself, I get inspired by other people, weet je, and I take it in, weet je, dus en, en wat, And yes, and there's one main thing mm-hmm. and in everything. Which is? I'm going to say it in Surinamese. Me achi mi jeje. Me achi mi jeje. Dat betekent, ja, hoe moet je het vertalen? Ja, hoe vertalen je het? I follow my soul. My intuition, my heart. That is the main thing. Mooi. Dat vind ik hele mooie. Me achi mi Dankjewel. Hoe is dat voor jou, Remy? Uh, voor mij is het meerdere dingen, want ik ben niet gebonden aan één plek. Uh, dus de persoon wie ik nu ben is een gedeelte uit Rotterdam, Zuidoost, Istanbul, mijn burn-out, vaderschap, ouder zijn, um, de plek waar ik nu woon, in de natuur. Ja. Dat is de persoon wie ik nu ben. En dat koppel ik, als ik in de ochtend wakker word, dan heb ik niet gevoel, oh ik ben... Ik ben uh, homo, zoals. Nee, ik ben, ik ben mens, ik ben papa, zo word ik wakker. Um, dus ik, meerdere dingen, meerdere as, as, uh, elementen in het leven uh, uh, hebben mij gemaakt tot, tot wie ik nu ben. Ook een gedeelte van mijn broers, die de hele hip-hop zien hebben meegemaakt. Hoe ik ze heb zien dansen, hun stijl, hun ontwikkeling, waar ze nu zijn, mijn moeder. Dat zijn allemaal elementen uh, uh, waarmee ik mezelf heb gevormd. Ja. Dat koppel ik niet, niet meteen aan, 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 een, aan, een, aan een bepaalde, nou ja, aan een LHBT-community per se. Nee, nee, uh, maar maar ik ben wel een leuk. onderdeel daarvan ook ja. tegelijkertijd. Ja. Uh, dus het zijn voor mij meerdere dingen ja. die ik heb ja, mee moeten maken. Ook los van de LGBTQ plus of hoe je dat ook, uh, weet je welke termen we gebruiken, is die plek vinden. Dus of dat met je mensen is. Ja, klopt. uh, Of een een specifieke plek. Bij mij is het meer inderdaad, de de plek is waar mensen samenkomen die real zijn. Dat is meer voor mij. En En daar... het doet natuurlijk iets met ja. de plek waar jij je begeeft, de omgeving Zeker. waarin jij je beweegt. Het doet wat met, met, ja. met jezelf, met je ja, ziel, met je ja. mental sanity. Dus ja. waar, uh, wees, wees je daar bewust van, denk ik. Ja. Ja. Waar je je energie brengt. Ja. En welke energie je van daaruit weer eigenlijk onbewust oppikt of meeneemt. Ja. Dank jullie wel mm. voor al die mooie, mooie verhalen en inzichten. Ik kijk even Sjoel aan, ik weet niet of jij nog brandende vragen had die, die we nog niet hebben gesteld. Ja, dat is wel Ik denk eraan, hoe kijk je jezelf naar oude labels? Hè? Wordt, op een bepaalde manier word je gelabeld. Dus nu queer, nou hebben we het even over gehad, maar mm-hmm. wat doet dat in feite? Hè? Dat, dat, dat labelen, uh, LHTBQ plus volgens mij, en daarvan komen misschien nog letters bij. Mm-hmm. Maar als je zo ernaar kijkt en je zegt allemaal, ik ben meer dan dat, en terecht ben je meer dan dat. Maar als je dat kunt aanschouwen of beschouwen van een bepaald perspectief. Mm-hmm. Hoe, kijk je naar, hoe kijk je naar de labels? Wat ik juist heel fijn vind, ik heb er heel vaak over nagedacht, maar soms 
kan je niet een label bedenken, maar wat jij net zelf het decoloniseren. Ja, dus echt het loskoppelen van dingen die ons aangeleerd zijn. Je moet het voelen in een bepaald hokje, vakje, bakje. Uh, en pas als je daar echt bewust van bent en daar een label aan kan geven, eigenlijk, nou ja, ik weet niet of ik het een label moet noemen, maar het is wel... Als je het eenmaal hebt, dan kan je het ook loslaten. Kan je het loslaten, ja. dat. En dat vind ik wel, ja. wel heel bijzonder, dat, dat, dat het wel weer iets geeft van, ja, maar je hoeft je niet te koppelen aan het label wat, wat we willen horen, maar de ontwikkeling die je meemaakt, dat dat het eigenlijk, dat dat, dat er, datgene is wat je nodig hebt om op een andere manier naar te kunnen kijken, denk ik, ja. Nou, labels hebben de neiging om om je in een hokje te zetten. Maar misschien hebben we 10.000 labels. Als als labels willen bestaan, dan heb ik 10.000 labels. Bij wijze van spreken. Dat is ook het loskoppelen, ja, dan is dat zo. Toch? Ja. En ook, uh, ik vind het uh, niet belangrijk, maar ik weet dat heel veel mensen het wel belangrijk -hmm. vinden. Dat respecteer ik en dat is -hmm. voor ieder zijn eigen, wat hij zelf values. Maar ik moet ook denken aan een, uh, tijdens een speech van een hele bijzondere acteur, Jesse Williams, zei hij, we pray for brands on our bodies when we used to get branded on our bodies. En toen dacht ik, ja, dat, dat raakte me enorm. Ja. Dat we op zoek zijn naar die brands en die labels on our bodies. Maar ja. our ancestors used to get branded on, our, on their mm. bodies. Um, om daar, ja, dat, daar wel, dat bleef echt een beetje bij me hangen. Van hoe gaan we om met wat we het zo lang, belangrijk vinden mm-hmm. om gelabeld te worden. Yeah. En ik weet dat het voor vele mensen, bijvoorbeeld vooral in de trans community, dat het heel wel belangrijk heel belangrijk is. En ja. yeah. I totally yeah. understand and yeah. respect that. Zeker, ja. Uh, maar uh, toen ik de uitnodiging kreeg om hier te komen en er stond ook praten over je queerness, en ik, dacht ik, ja, yeah, I don't even know what that is. Want ik weet yeah. gewoon, ja, iedere keer die kan komen praten over wie ik ben. Maar dus wat, wat jij ook zegt, of jij mm-hmm. de ui heeft zoveel lagen. Mm-hmm. Yeah. It's just one layer of the many layers. Daar ga ik op een Ik ga dat Over dat branding. Dat is. Dat is something. Ik denk dat we yeah. allemaal. Ik zelf vertrek ook met veel om over na te denken. Yeah, yeah, dingen yeah. die ik heb geleerd eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik, um, ik wil jullie heel erg bedanken voor dit mooie gesprek dat jullie hier wilden zijn. En jullie verhalen hebben gedeeld, je inzicht, je gedachtes, die soms ook heel persoonlijk zijn. Um, maar daar kunnen wij allemaal wat van leren, denk ik, en uh, elkaar blijven inspireren. Dus dank jullie wel. Um, ja, ook bedankt. I enjoyed it very much. Bedankt.